0: Vive Castilla y León en Vive Radio,
1: con Iván Álvarez.
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes, desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos... 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que resultan de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es viernes 20 de octubre. Estamos a las puertas de un fin de semana. ...en el que van a tener que estar atentos al cielo... ...atrás van a quedar las fuertes lluvias... ...y las rachas de viento... ...registradas estos días en la comunidad... ...con la borrasca Alin... ...durante el día de hoy... ...se va a mantener el aviso amarillo y naranja... ...en algunas zonas de la región... Pero con la llegada del sábado y del domingo, esos avisos van a desaparecer. Nosotros les vamos a proponer planes muy variados para el fin de semana. Viajaremos a diferentes lugares de Castilla y León, donde se van a celebrar eventos muy interesantes. Estaremos en las provincias de Ávila, Valladolid, Salamanca y les vamos a traer alguna sorpresa más. Así que, si nos lo permiten, les vamos a acompañar hasta las 3 en punto. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
3: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
2: Les recomiendo que pongan especial atención Al asunto con el que vamos a abrir el programa de hoy Si eres padre o madre de un niño o una niña adolescente Estás obligado a escuchar los siguientes minutos En esta sintonía no pretendo asustar a nadie, pero los datos son los que son, y así hay que contarlos. En el último año, 22 niños menores de 15 años se suicidaron en España. Uno de estos casos ocurrió en Castilla y León. Si ampliamos la estadística a la siguiente franja de edad, hasta los 29 años, las cifras aumentan de manera muy preocupante. 338 jóvenes se quitaron la vida en España el año pasado. 10 de ellos ...en nuestra comunidad... ...los suicidios de personas jóvenes... ...representan un 8,4%... ...de todos los registrados... ...en el conjunto del país en 2022... ...muchos de estos casos... ...están directamente relacionados... ...con el uso de internet... ...y los teléfonos móviles... ...prácticamente todos los niños y niñas... ...de Castilla y León... ...de entre 10 y 15 años... ...utilizan internet... ...hablamos del 96,2%... ...unas cifras... ...que se han multiplicado en los últimos tiempos... ...y siete de cada diez niños en esta franja de edad tienen teléfono móvil... ...con todos los peligros que ello conlleva para los más jóvenes... ...donde las redes sociales son una de las vías a través de las cuales... ...los acosadores tienen acceso a las víctimas. El Colegio de Psicólogos de Castilla y León celebra esta tarde en Valladolid... ...la charla Menores, Redes Sociales, Autolesiones y Suicidio... ...para ayudar a las familias a gestionar la relación de los niños con Internet... El objetivo de la ponencia es ofrecer una serie de herramientas para que el entorno más cercano de los niños y adolescentes conozca cómo gestionar el uso de las nuevas tecnologías en esta etapa de la vida y detectar los posibles signos de alerta que puedan manifestar los menores en peligro. Vamos a analizar esta realidad preocupante con una especialista en psicología infantojuvenil, Alicia Sanzo García. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Lo primero, preguntarle, eh, señora Sanzo, ¿cuándo y dónde se celebra esta charla?
1: Eh, esta charla se celebra esta tarde, a las seis de la tarde, en el Centro Cívico José Luis Mosquera.
2: La entrada es libre y gratuita para todo el mundo, ¿verdad?
1: Sí, la entrada es libre y gratuita hasta completar a fuero.
2: El tema principal de la ponencia es la problemática surgida del auge del uso de las redes sociales, particularmente... ...entre los jóvenes, es un asunto que, que preocupa.
1: Sí, y bueno, más concretamente en el tema de autolesiones y suicidio... ...porque los datos del incremento de del suicidio en este grupo de edad... ...y de estas conductas autolíticas asociadas... ...pues pues está siendo alarmante y, y nos preocupa a nivel de, de de colegio... ...y hemos querido dar una respuesta... ...a esta problemática a nivel familiar.
2: Porque, nos hemos comentado en la presentación, en el último año... ...22 niños menores de 15 años se suicidaron en España. Uno de estos casos ocurrió en Castilla y León. ¿Qué peligros tienen para los jóvenes el uso del teléfono móvil y de Internet?
1: Eh, pues, sobre todo eh, el acceso a contenidos inadecuados eh, para, para algunas edades. En algunas ocasiones se les se les da un dispositivo móvil eh, en ocasiones sin una educación digital que les que les ponga un poco en bueno pues que, que les que esos padres puedan hacer eh, una una educación digital adecuada eh, de cara a darles a ofrecerles esos dispositivos posteriormente eh, entonces a veces hacen uso a contenidos inadecuados de forma temprana pasan mucho tiempo y puede Darse un peligro por mal uso o abuso. Eh, principalmente son los riesgos por uso, abuso inadecuado y luego temas como el sexting, el grooming, eh, violencia de género digital. Eh, un sinfín de problemas que, si los conocen previamente, pueden hacer eh, un uso quizás más positivo y más adecuado de los dispositivos.
2: Porque usted como, como experta en la materia, como psicóloga eh, que trata con, con los más pequeños, con los jóvenes, los adolescentes, ¿cree que somos conscientes de los grandes peligros que existen? Los acaba de comentar usted, pero ¿cree que somos conscientes como sociedad de todos estos peligros a los que se enfrentan eh, los niños y las niñas cuando acceden con un teléfono a internet?
1: habitualmente no porque además como como habéis visto en las últimas noticias que, que aparecen en, en los medios últimamente eh, aparecen riesgos que, que el mes anterior no conocíamos con todo con todo con la implementación de la, de la inteligencia artificial entonces no no somos conscientes porque va porque va muy rápido y, y a veces pensamos que nuestros hijos no van a acceder a estos contenidos, pero no es tan complicado como pensamos el acceder a ellos o el hacer un mal uso intencionado. En algunas ocasiones los menores no saben las consecuencias de compartir cierto tipo de imágenes sin, sin que hayan tenido autorización o compartir imágenes que no, que no les han dado ese consentimiento. Hay en ocasiones que, que efectivamente hay una intención detrás pero en muchas ocasiones ni los propios jóvenes ni los propios menores son conscientes que algunas de las conductas que están, que están realizando son inadecuadas o incluso están penadas por ley.
2: Lo ha comentado usted, esos casos que se han producido en las últimas semanas, en el último mes, en Madrid, que se produjeron eh, denuncias por dos falsos desnudos de menores creados con uh -huh. inteligencia artificial, también en Extremadura, en, en Almendralejo. ¿Qué pueden hacer los padres para evitar... ¿O cómo pueden detectar los padres que sus hijos y sus hijas se están enfrentando a peligros tan preocupantes como son la pornografía infantil en Internet, el acoso a través de las redes sociales? ¿Existen herramientas para detectarlo a tiempo?
1: A ver, la, prim la primera herramienta es la prevención. Es que lo que hemos comentado y es que las familias eh, se eduquen digitalmente para a su vez poder educar a sus hijos en una educación digital. En los riesgos, en los beneficios, en, en las dificultades que puede presentar el, el uso de las, de las nuevas tecnologías. Eh, y luego, por supuesto, los controles parentales. No podemos dejar a un niño a una edad temprana el móvil cuando, cuando no estamos estableciendo ningún tipo de control parental que nos permita eh, ajustar el tipo de contenidos a los que puede acceder y el tiempo de uso. Esas son las principales herramientas de las que disponemos.
3: Y luego,
1: la... en no. el caso de que haya habido algún, bueno, pues alguna problemática que pueda que pueda llevar a ideas suicidas, autolesiones, como son que es lo que vamos a tratar esta tarde en la jornada, pues buscar ayuda con algún profesional de la salud mental, si ellos no se ven con las herramientas suficientes para hacerle para frente.
2: Es que hablamos de situaciones muy preocupantes, muy graves, lo acaba de comentar usted, autolesiones y en algunos casos un desenlace fatal, que no hay vuelta atrás, como es el tema del, del suicidio. Por eso tan importante el tema, como usted dice, de la prevención, de detectarlo a tiempo y poder trabajar desde las familias y también desde los profesionales con esos niños y niñas. No sé si en las charlas de esta tarde, además de profesionales, va a haber la oportunidad de que adolescentes y jóvenes estén allí, la puedan escuchar y puedan saber a qué se enfrentan diariamente.
1: No, en principio esta esta jornada la hemos planteado solo para las familias porque creemos que es un poco la base de, de lo que puedo de lo que luego puede suponer en los en los menores y en principio la hemos planteado para familias pero bueno siempre estamos abiertas a escuchar las demandas y si vemos que, que las familias consideran que que más adelante estaría bien hacer una charla dirigida para, para menores y adolescentes pues ...pues nos lo plantearemos. En principio hemos querido empezar con la familia.
2: ¿Y cómo se trabaja con los menores estos asuntos? Me refiero, en el caso de que un niño o una niña... ...haya vivido esta situación, que se haya enfrentado a acoso en las redes sociales... ...o que incluso haya sido víctima de, pues como decimos, esta pornografía infantil... ...también de compartir eh, diferentes imágenes con un mayor de edad, con un acosador... ¿Cómo se trabaja con estas personas, con estos niños, con estas niñas para intentar reconducirles en el sentido de que han tenido que pasarlo muy mal para que luego consigan salir adelante sin caer en ese riesgo de autolesionarse?
1: Bueno, hay que hacer ya cuando llegamos a estas a estas conductas, lo prioritario es que las familias busquen un profesional de la salud mental para, para que les apoye en esa intervención a su hijo y por su hija y que también se intervenga con, con él o la menor. Lo primero es detectar el origen que ha podido llevar a, a este consumo de, de esos contenidos y, y luego generar esas conductas y, y trabajar desde la reestructuración cognitiva de los pensamientos que le han podido llevar a ello. Por supuesto, eh, reeducar digitalmente para que no vuelva a pasar y trabajar, pues, Todas las áreas que se han podido ver afectadas a nivel de, de autoestima, de estado de ánimo. Empezar un trabajo desde abajo y desde el origen, porque muchas veces lo que tenemos que ver es que, qué ha podido pasar para que haya llegado a esta situación. Y desde el origen, encontrando lo que ha fallado, reparar. Reparar todo lo que no, no ha ido como tendría que ir. Y, y conseguir, y por supuesto, dejar claro que, que el suicidio siempre, siempre, siempre se puede prevenir. Es una conducta que se puede prevenir. Yo creo que, que está en nuestra labor prevenirla.
2: Es muy importante ese mensaje. Y que
1: actuar hay. sobre ella cuando ha podido haber eh, alguna conducta, prevenir que no, que no tenga un desenlace fatal, como, como está ocurriendo en algunos casos.
2: Decía que, que es, es muy importante el mensaje que nos está dejando Alicia Sanzo García, que el suicidio se puede prevenir. Estamos hablando de los niños, de las niñas, adolescentes, también del de trabajo de las familias, pero para poner el foco también en las instituciones, eh, ¿hacen lo suficiente o se está invirtiendo lo suficiente para intentar acabar con este problema, o al menos para intentar eh, paliarlo en cierta medida, o falta mucho camino por recorrer?
1: Efectivamente, falta mucho camino por recorrer eh, yo creo que una de las cosas por las que más estamos luchando en los colegios profesionales es porque porque la salud mental tenga más peso en la atención primaria eh, aunque hay buenos profesionales trabajando trabajando eh, en todos los ámbitos son pocos, son pocos y como cada vez hay más problemática los profesionales que hay no llegan a cubrir toda la problemática que hay actualmente entonces hay muchas familias que, que no que en muchos casos quizás no puedan pagar una intervención privada y, y el sistema ahora mismo va muy lento por esa falta de profesionales. Hay profesionales competentes capacitados para, para ayudar a estas familias y a estos y a estos adolescentes, a estos niños, a estas niñas, pero no hay lo suficientes, los ratios a nivel de salud mental siguen siendo muy bajos en comparativa con otros países europeos. Entonces, bueno, pues es un cambio que tenemos que hacer y como muy bien dice, es un camino que hay que recorrer. Pero cuanto antes, mejor.
2: Y un primer paso es la charla que se va a celebrar esta tarde en Valladolid, en el Centro Cívico José Luis Mosquera, a partir de las seis Recordamos que la entrada es libre y gratuita para todo el mundo, hasta completar a aforo esta charla para menores, redes sociales, autolesiones y suicidio, con el objetivo de ayudar a las familias para gestionar la relación de los niños con Internet. Alicia Sanzo García, psicóloga infanto juvenil, le agradecemos que haya atendido la llamada de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo y mucha suerte para esta charla. Muchas gracias. Un, y
4: un saludo.
2: Y nosotros seguimos en directo en Vive Radio.
3: Ahora nos marchamos hasta Ávila. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Y ahora les vamos a proponer un plan muy interesante para este fin de semana. Es un evento que va a reunir a miles de personas entre hoy y el domingo en la localidad del Herradón de Pinares, en la provincia de Ávila. Se celebra la sexta edición de la Feria Ornitológica de Castilla y León, Ornitocil. Una cita, Carlos Tabernero, que se ha convertido en imprescindible para los
5: amantes del estudio de las aves. Buenas tardes. Muy buenas, Iván. Así es, vuelve a la Cañada del Herradón, uno de los eventos sobre medio ambiente y naturaleza más importantes de toda Castilla y León. Ornitocil congregará, como decías, a miles de personas en un recinto al aire libre en el que las jaimas permitirán que artistas y artesanos, organizaciones naturalistas y fotógrafos expongan sus trabajos y que además se reúnan junto a la ciudadanía en torno a una pasión común las aves Para acercarnos más a este plan perfecto para este fin de semana, nos acompaña el responsable de Birding Ávila, Pipe Nebreda, organizador de Ornitocil desde su inicio. Buenas tardes, Pipe.
6: Buenas tardes, Iván y Carlos. Buenas tardes a todos.
5: Bueno, cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el visitante ya hoy en esta primera jornada de Ornitocil?
6: Bueno, pues se va a encontrar en un entorno maravilloso con, con un montón de gente apasionada por la naturaleza. Tanto expositores como los monitores y guías de las actividades. En un ratito empezamos ya con el programa de conferencias, que la verdad es que tiene un, un panorama estupendo por delante. Esta noche también iniciamos observación de estrellas. Bueno, pues la verdad es que desde hace un ratito que hemos inaugurado hasta el domingo a la hora de comer, multitud de actividades y de gente con ganas de disfrutar.
2: ¿Y qué podemos destacar? ¿Qué actividades eh, pondrías en valor de este fin de semana, Pipe?
6: Uy, me costaría elegir alguna, porque yo creo que todas todas tienen su puntito de interés. Pero por hablar así un poco por bloques, lógicamente las las más señaladas son las que nos ponen en contacto con la naturaleza. Tenemos rutas guiadas, no solo en nuestro entorno, aquí en el Pinar de la Pedriza, donde estamos, o en la zona del nacimiento, el río Gannata, sino que nos vamos a llevar a gente a conocer la Sierra de Gredos, las lagunas del Oso o el Valle de Iruelas. Mañana por la mañana tenemos anillamiento científico, y habrá durante el fin de semana puestos de observación guiada de, de aves también aquí en el entorno. Pero también tenemos demostraciones de artistas, vamos a tener talleres infantiles y familiares, eh, las distintas asociaciones conservacionistas nos van a dar a conocer sus proyectos, y luego, como decía, el programa de conferencias, que es casi para, para no moverse de, de la carpa de conferencias y disfrutar con todos, los, con todos los ponentes que vamos a tener.
5: Con hombres tan destacados, ojo, como Carlos de Ita, pero bueno, Pipe... Mmm... Todo este programa que es completísimo va un poco centrado hacia lo principal ¿no? de ornitocil, que es la observación de las aves. ¿Es quizá Castilla y León y en concreto Ávila uno de los mejores lugares para, para este tipo de actividades?
6: Sí, sin duda sí. Y, y además que somos una comunidad de interior. O sea que muchas veces no vamos a poder contar con un delta, con unas marismas, con esas zonas costeras que te aportan muchísima riqueza, pero aún así tenemos un territorio tan amplio y tan diverso ...que sin duda eh, debería ser, y yo creo que está empezando a serlo... ...uno de los destinos prioritarios en cuanto a, al turismo de naturaleza... ...y sobre todo al turismo ornitológico. Por hacer un poco patria allí en, la, en la tierra en la que estamos... ...aunque la vocación de ornitocismo lógicamente es a nivel a nivel regional... ...pero aquí contamos con especies muy singulares... ...y eso se debe a a, las divers, a los diversos, la variabilidad de ecosistemas que tenemos... ...desde las altas cumbres de la Sierra de Gredos... ...a casi 2.600 metros de altitud... ...hasta las zonas del Valle del Tietar... ...que están a 400, 500 metros... ...ese rango altitudinal permite que encontremos... Eh, ...zonas muy variopintas, muy distintas... ...que albergan a distintas comunidades de fauna... ...y muchas de ellas resultan especialmente atractivas... ...para, para el observador de aves... ...por la extrañeza que pueden tener... ...o las peculiaridades de que solo nidifican ...en determinados territorios y demás... ...así que sí, yo creo que sin duda... ...Castilla y León y especialmente Ávila... ...son uno de los lugares privilegiados... para ...para el observador de aves".
5: Aunque supongo que organizar un evento así en una comunidad como la nuestra, con toda la variabilidad de meteorológica que hay, pues tiene que suponer un reto también.
6: Sí, bueno, pero pues un poco lo que nos podemos encontrar en la naturaleza. Nosotros, como decimos, somos una feria de naturaleza, pero hecha en la naturaleza. Estamos en, en un prado al lado del Pinar de la Prediliza, como decía antes, en medio de, del campo. Y bueno, pues eso sí que le da un punto de fragilidad. ...hoy está el día que ya va levantando... ...pero está, estos días pasados los hemos tenido... ...bastante complicados... ...pero al final es lo que nos encontramos en el medio... Yo, ...yo creo que cualquier amante de la naturaleza... ...sabe que te puede disfrutar en cualquier circunstancia... ...y hasta ahora por suerte... ...y la pinta que tenemos para, para esta edición... ...es que nos va a respetar un poco el tiempo... ...pero sí, como decías... ...esos cambios meteorológicos pueden ser... ...a veces pueden ser sensibles.
2: ¿Y cuál es el objetivo, Pipe? ¿Quizás está en superar esos 6.000 visitantes del año pasado...
6: Bueno, pues no tanto... A ver, estaría fenomenal y nuestro objetivo, lógicamente, es que cuanta más gente venga, mejor. Pero no por la filosofía de sumar muchos números, sino porque entendemos, y, y en nuestro estilo, es nuestro ADN es lo que ha marcado, que el que venga se sienta parte de Ornitocil. Que no venga solo a dar una vuelta y, y a observar sin más, que eso está fenomenal también, pero que se sienta parte de, de la feria, que la esencia de ornitocil, pues penetre en él y le permita... Establecer contacto con gente de, pues con un, que son súper interesantes, el conocer eh, a empresas, instituciones, asociaciones que están peleando por el turismo de naturaleza o por su conservación. Entonces, bueno, lógicamente, pues, soy honesto, ojalá superemos esos esos 6.000 visitantes del año pasado, pero sobre todo el objetivo es que todos y cada uno de los que vengan encuentren en Ornitocil un buen lugar y lo puedan disfrutar al máximo.
5: Este año, Pipe, nos encontramos con un ornitocil otoñal por la suspensión del mes de junio, debido, creo recordar, al alto riesgo de incendios que había en aquel momento, cuando se preveía para mediados del sexto mes del año. ¿Teméis que sea una situación habitual de aquí en adelante, que haya que mover las fechas por ese alto riesgo de incendios existente en Castilla y León?
6: Bueno, pues por desgracia yo creo que la temporada de incendios, y eso que este año, gracias a Dios, si tocamos madera, ha sido un año bastante tranquilo comparado con los que... ...con los que veníamos arrastrando anteriormente... ...pero sí que es verdad que los veranos cada vez son más duros... ...cada vez son más secos... ...y venimos además cuando llegamos al verano de primaveras... ...que también han sido excepcionalmente secas... por lo cual las condiciones en el, en el medio natural... ...son complicadas... ...nosotros cuando vimos, una vez que pusimos las fechas... Eh, fue posteriormente cuando se amplió la orden de incendios, este año ha sido más amplia que en años anteriores y nos pillaba, nos pillaba de lleno y no dudamos en ningún momento y además en ese sentido apoyados por, por las administraciones que, que nos acompañan en esta aventura en que teníamos que ser prudentes al máximo y que no podíamos poner en riesgo aquello que es lo que amamos, así que no hubo ningún problema en trasladarlo a octubre. Para próximas ediciones, pues no lo sé, lógicamente la prudencia va a primar sobre todas las cosas, sí. pero bueno, podríamos adelantarlo a abril-mayo o mantener esta fecha de octubre. De momento ahora, sinceramente, estamos muy centrados en que estos tres días que, que hoy empezamos salgan lo mejor posible y una vez que acabemos esta edición ya nos ponemos a trabajar en las tiendas.
5: ¿Cómo afecta Pipe precisamente el cambio climático y esa dureza del clima de la que hablabas a la vida de las aves? No sé si como expertos veis que hay hábitos que cambian en su forma de, de vivir.
6: Sí, la verdad es que sí que hay hay ciertos comportamientos que objetivamente van cambiando, sobre todo en las aves migratorias, que son los que igual tienen eh, algunos aspectos de su comportamiento eh, más visibles, en esos precisamente en esos, en esos viajes que hacen en primavera y en otoño, y en algunos casos se va se va variando, pero sobre todo eh, afecta a nivel global, no solo a las aves, sino que en, en el medio natural y al final la naturaleza se va adaptando y esas adaptaciones sí que las vemos por una parte, eh, mira, en cosas tan tangibles como la cosecha, ¿vale? Que es, al final no deja de ser, aunque esté controlada por nosotros, eh, elementos naturales que, que nosotros aprovechamos y como cada vez pues se tienen que adelantar las cosechas o los cultivos vienen peor, los fenómenos meteorológicos extremos. Ya no solo el cambio climático corresponde o solo obedece al calentamiento global y al aumento de temperaturas, sino a la presencia de fenómenos extremos en otros momentos. Entonces, todo eso sí que hace que, que las, las poblaciones de flora y fauna se tengan que adaptar. Entonces, pues la realidad es que es una evidencia. Y en las aves, pues bueno, sí que es algo de, de lo que podemos observar y comprobar esos cambios de comportamiento, sobre todo, como te decía, en las especies migratorias.
5: Esperemos en todo caso que se siga disfrutando de la riqueza paisajística y de aves que tiene esta comunidad, que tiene en concreto la provincia de Ávila y el Herradón de Pinares, que es donde se va a celebrar este fin de semana, esta sexta edición de la Feria de Ornitócil. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pipe, en esta mañana de Vive Radio Castilla y León.
6: Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte con esta aventura que también vosotros estáis comenzando.
2: Tres menos 20 minutos de la tarde, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha compartido en su cuenta personal de la red social X, anteriormente Twitter, un mensaje hace unos minutos en el que anuncia que el próximo 25 de octubre se va a reunir con los portavoces de los grupos parlamentarios para iniciar el diálogo con el objetivo de llegar a tres grandes pactos de comunidad en sanidad, financiación autonómica y corredor. Atlántico, seguimos con otros asuntos. A primera hora de la mañana del 12 de octubre, las monjas carmelitas del convento de la Madre de Dios, en la localidad abulense de Piedraíta, abandonaron definitivamente la que había sido su casa. Vivían allí en régimen de alquiler, pues tanto el edificio como su contenido es de propiedad privada y pertenece a la Federación Mater Unitatis de monjas carmelitas de la antigua observancia. Inquilinos y caseros no consiguieron ponerse de acuerdo para la renovación del contrato y con la salida de las monjas dio comienzo
5: una historia que ha indignado a los vecinos. ¿No es así, Carlos? Efectivamente, Iván, a comienzos de esta semana, como decías saltó la alarma en el propio pueblo del que se estaban llevando un número indeterminado de obras de arte del convento en un camión y varias furgonetas para trasladarlas a otro convento propiedad de los Carmelitas. Por lo que los vecinos se concentraron a las puertas del mismo, pero no pudieron impedir ese traslado. Después de esa mañana, tanto el Ayuntamiento de Piedraíta como diversas instituciones abulenses y los propios vecinos han mostrado su preocupación y descontento ante los hechos, materializándolos en una declaración institucional que rechaza por un lado el cierre del convento, por otro también exige la devolución de las obras y pide además a la Junta que incoe el expediente para la declaración del edificio y de sus bienes como BIC, es decir, como bienes de interés cultural.
2: Para hablarnos de esta cuestión tenemos con nosotros a Esther Bueno Palacios, presidenta de la Asociación Cultural Alma Mater Arte y Cultura y que además lidera la Comisión de Trabajo por el Convento. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: ¿Conocen eh, cuáles son esas obras que se han llevado ya del convento?
4: Bueno, a ver, eh, primero tengo, os quiero contar un poco por encima, porque hay mucho tema, ¿no? Pero quiero comentaros primero que nosotros en agosto, desde mi asociación, ya pedimos que el convento fuera declarado BIC, o sea, que se iniciara la incoación como VIC del monasterio de Pierreita, porque ya eh, había um, indicios de que las monjas se iban a ir y, y de que bueno um, eh, quedaba en cierto modo desprotegido tanto el contenido como el continente del, del edificio. ¿no? Entonces, en ese momento, en agosto, ya solicitamos ante la Junta de Castilla y León formalmente que el monasterio fuera declarado bien de interés cultural. A partir de ahí, bueno, se han venido sucediendo, como dices, una serie de, una serie de asuntos eh, que han terminado por un una abandono de las monjas del convento, un poco forzado, y además, pues, eh, eh, la desaparición de las obras de arte que existían allí y eh, la obra de arte, digamos, más emblemática, que es un cristo de, de cano, eh, y un Cristo que es de gran valor, ¿no? Y es ma, ma, lo que más nos preocupa, porque realmente aunque los, eh, eh, los religiosos de Mater se han dicho que se lo han llevado a Salamanca, realmente no sabemos si está allí, ni sabemos si si lo pueden poner a la venta, etcétera. Entonces, bueno, este Cristo de Alonso Cano, como os digo, es lo que más nos preocupa, a aparte de otro, otras obras de gran valor que también estaban en el convento. Pero se han llevado todo, ¿eh?
5: Tenís... Bueno,
4: siguiendo tu pregunta, perdona que me he enrollado un poco para, para situarlo, pero, pero sí, se ha se han llevado todo prácticamente, creemos.
5: ¿Cuál es el valor? No sé si lo tenéis calculado de ese patrimonio.
4: No, bueno, mira, es incalcul... el valor es incalculable en dos sentidos, en dos más Es incalculable desde el punto de vista monetario, porque Alonso Cano fue coetáneo de Velázquez eh, y era el padrino de la nieta de Velázquez, eh, era parte de formaba parte del estudio de Alarcos y tiene cuadros en el Museo del Prado, es decir es un eh, es un pintor importantísimo del primer barroco y ese cuadro no se puede no se puede valorar eh, desde mi punto de vista, ¿no? Porque tiene un valor ya te digo incalculable y después de, desde el punto de vista también senti eh, del sentimiento de la gente piedreita, ese Cristo lleva allí desde el año 1650 eh, es parte del patrimonio inmaterial del pueblo, no solo el sectista sino todas las obras ¿no? que se han llevado y es ese sentimiento de pertenencia el que ha hecho que la gente piedraíta esté eh, pues, bueno, eh, levantada contra esta decisión que no nos parece justa.
5: Confiáis Esther en que se pueda recuperar ese patrimonio para el pueblo?
4: Bueno, desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible por porque así sea. Eh, no creemos que tenemos eh, los argumentos para, para reclamarlo, creemos que tenemos la fuerza también, porque es todo un pueblo unido para, para conseguirlo. Y, y vamos a ir hasta el final, ya sea judicialmente. Eh, de momento mañana tenemos una reunión informativa para toda la gente de Piedraíta. Eh, ...que esperamos que sea multitudinaria... ...van a asistir, a asistir también gente del Valle del Corneja... ...hay autobuses de otros municipios... Eh, que, ...que van también a estar en la reunión... Y, ...y el próximo fin de semana... ...tenemos una concentración... ...ya en tono más festivo... ...pero bueno, de reivindicativa... ...y vamos a seguir a... ...también vamos a empezar con contactos institucionales... ...desde, desde la Sociedad Civil de Piedraíta... ...y como te digo... ...no sé si lo recuperaremos... Pero desde luego vamos a hacer
2: lo in, imprescindible para que ocurra. Pues ojalá, ojalá se pueda recuperar. Esther, le agradecemos que nos haya atendido en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Esther Bueno Palacios, presidenta de la Asociación Cultural Alma Mater Arte y Cultura, que además están luchando y están peleando por recuperar todas estas obras en el convento de, de Piedraíta. Un fuerte abrazo, Esther. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nosotros seguimos hasta las tres en punto.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. ...con Iván Álvarez.
2: Más de 650 vecinos... ...de las nueve provincias de la comunidad... ...se van a reunir mañana sábado... ...en la localidad vallisoletana... ...de San Miguel del Pino... ...el motivo... El séptimo encuentro, Comunidad Viva Castilla y León. Se van a dar cita nueve pueblos, uno por cada provincia, para compartir diferentes actividades para todos los públicos que mostrarán la riqueza patrimonial, material e inmaterial. Un encuentro que se va a producir a orillas del Duero y junto a los Montes Torozos, en un entorno natural y monumental privilegiado, gracias a su situación geográfica. Es una jornada de convivencia en la que se van a encontrar vecinos de San Miguel del Pino, en Valladolid, el Oso, en Ávila, Mansilla Mayor, de León, el municipio zamorano de Lubián, Villaherreros, en Palencia, Canicosa de la Sierra, en Burgos, la localidad soriana de Molinos de Duero, Sebúlcor, en Segovia, y Rágama, en la provincia de Salamanca. Saludamos en directo a la presidenta de la comunidad vivacil, Manoli Carreras, buenas tardes.
7: Hola, bu buenas tardes.
2: Y Manoli, déjame que salude también al alcalde de uno de los nueve municipios... ...que va a participar en el encuentro, José Luis Moyano, alcalde de Rágama. Hola.
8: Hola, buenas tardes.
2: Presidenta, cuéntenos de qué se trata este encuentro Comunidad Vivacil... ...que se va a celebrar mañana en San Miguel del Pino, en la provincia de Valladolid.
7: Pues como bien has comentado, eh, es un encuentro, es el séptimo encuentro. Eh, nos tocaba en el 2020 pero con lo del COVID pues quedó suspendido. Entonces nos hemos vuelto eh, a volver los encuentros, se eh, celebró el sexto en el Oso en eh, mayo y ahora el 22 de octubre aquí en San Miguel del Pino.
2: El entorno, por... Me iba a decir que el entorno es espectacular porque usted lo dice, en San Miguel del Pino, orillas del Duero, junto a los Montes Torozos, cuéntenos un poco las actividades que tienen preparadas.
7: Pues eh, a las 10 de la mañana eh, aproximadamente empezarán a, a venir los autocares, les recibiremos pues un cafetito porque ha cambiado el tiempo y hace frío, uh -huh. y eh, unos polvorones y pastas. Después tenem, tenemos un itinerario musicalizado para enseñarles el patrimonio, pero se lo vamos a enseñar con violín. Uh -huh.
2: Sí, hemos escuchado de hecho una sintonía cuando sí. estábamos haciendo la, la presentación de uno de los grupos que va a participar, de Águeda Sastre, de la violonista del grupo Folk Alicornio. Le iba a preguntar también eh, al alcalde, ¿sabe cuántos vecinos se van a desplazar desde Rágama hasta San Miguel del Pino?
8: Pues desde Rágama en concreto unos 80 vecinos eh, tenemos apuntados. Eh, creo que somos el municipio que más participa en esta ocasión y, bueno, esperamos que se forme un buen grupo, que la gente interactúe con el resto de municipios y que se unan esos lazos, que es uno de los principales motivos de esta asociación.
2: ¿Y ¿Qué le va a aportar su pueblo, Rágama, a, a este encuentro? Cuéntenos un poco las, las virtudes del municipio.
8: Eh, bueno... Eh, como en San Miguel del Pino, como en el resto de municipios, pues principalmente vamos a conocer lo que tiene el, el pueblo al que visitamos que, que ofrecernos. Ya se realizó un, un encuentro en Rágama en, en, antes de la pandemia, en 2018. Y bueno, nosotros en eh, su día pues enseñamos... Todas las iniciativas que estábamos poniendo en marcha y, bueno, esperamos conocer también eh, las que están y cómo como, como sacan partido a su municipio en San Miguel del Pino. Eh, nosotros, pues, eh, es, es el objetivo de estas de estos encuentros, el conocer, pues, cómo vende su patrimonio, cómo qué iniciativas singulares tienen, pues ya avanzabais una, que nosotros todavía no conocemos la programación exactamente, pero esta ruta eh, musicalizada, pues... Todo este tipo de cosas para cómo poder promocionar y sacar adelante nuestros pueblos es lo que buscamos en la participación de estos
2: eventos. Presidenta, lo, lo acaba de comentar el alcalde que uno de los objetivos es poner en valor la riqueza patrimonial, los monumentos, también el patrimonio cultural de, de nuestros pueblos. Y es importante realizar este tipo de encuentros no, para poner en valor y ensalzar las virtudes que son muchas de los pueblos de Castilla y León.
7: Sí, es muy importante porque eh, Castilla y León es inmensa, entonces cada uno, unos tienen tiene montaña, otros tenemos río y somos bastante diferentes, tanto en el patrimonio material como inmaterial de cada lugar.
2: Mm. son actividades para todos los públicos hay exposiciones, se van a poder degustar también los productos eh, gastronómicos que es importante para eh, disfrutar de una buena jornada de convivencia que durante todo el día pues a la hora de comer hay que comer bien y aquí en nuestra tierra la verdad es que tenemos eh, grandes productos y también esa, esa música en directo va a ser muy difícil aburrirse para todo el mundo que quiera acudir mañana a San Miguel del Pino que sepa que se lo va a pasar muy bien no
7: Sí, hombre, lo hemos preparado con muchísima ilusión ...y yo creo que tenemos actividades pues para, para todos... ...porque también se va a hacer el recorrido por el río Duero... ...Las aceñas se va a visitar la potabilizadora... ...porque aquí tenemos una potabilizadora... ...que da agua a, a 23 municipios... ...entre ellos Tordesillas... ...entonces también se lo vamos a enseñar... luego tenemos una exposición de bolillos, cestería... Vamos a tener un mercado de productos artesanales, eh, eh, por ejemplo, de lavanda, se van a venir, van a venir de quesos, van a venir de pintar telas, bueno, un poquito de, de, de cada cosa. Luego también, por supuesto, no va a faltar eh, una bodega para el vino. Por
2: supuesto. Le quería preguntar al alcalde, aprovechando que estamos hablando en, en directo oh, en la sí. sintonía de, de Vive Castilla y León, eh, las actividades comienzan en torno a las 10 de la mañana, ¿a qué hora sale el autobús o los autobuses desde, desde Rágama? Y sobre todo, eh, ¿qué gente va? El perfil, no sé si será gente mayor del pueblo, también han conseguido que, que los jóvenes se sumen a, a este día, cuéntenos un poco.
8: Pues aquí mmm, nosotros no salimos, no tenemos que madrugar mucho porque salimos a las nueve menos cuarto, estamos relativamente cerquita respecto a otros, porque como decía Manoli, pues en, en Castilla y León es inmensa y en otros encuentros hemos tenido que salir hasta tres horas antes. En este caso, pues nos pilla bastante cerca y no tenemos que madrugar. En cuanto a los perfiles, pues estamos muy contentos de que esté participando todo, pues eh, transversalmente toda la población, porque sí que es verdad que al principio, pues... Sobre todo participaba la gente más mayor y algunos jóvenes de la asociación juvenil, pero ahora pues es bastante transversal y tenemos desde niños, jóvenes, eh, parejas eh, de mediana edad y, y, y gente de la tercera edad, o sea que es... Pues, le llevamos un espectro bastante representativo de lo que es el municipio, estamos muy contentos por
2: esa parte. Pues ya lo saben los oyentes de Vive Castilla y León, mañana se produce este séptimo encuentro Comunidad Viva Castilla y León en la localidad vallisoletana de San Miguel del Pino donde va a haber... Hasta nueve municipios de cada una de las provincias de nuestra región representados para destacar los valores y las virtudes de todas estas eh, localidades. Manoli Carreras, presidenta de la comunidad de Ibacil, muchas gracias por atendernos y que sea un A éxito vosotros. la jornada de mañana.
7: Estéis invitados.
2: Muchísimas gracias. Alcalde José Luis Moyano, alcalde de Ragama, muchas gracias también. Un fuerte abrazo.
8: Igualmente, un
7: abrazo para vosotros.
2: Y nosotros vamos hasta las 3, nos quedan 5 minutos. Les vamos a proponer también más planes relacionados con el deporte, conciertos y con la cultura para este fin de semana.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Su cultura, su música, su, su actualidad, actualidad, su deporte, sus geneses. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
2: Qué buenas sintonías, ¿eh? Nos elige nuestro técnico Ángel de Jesús para acompañarles cada día en esta sintonía de Vive Castilla y León en Vive Radio. Diego Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal? Iba muy
3: buenas tardes. Tenemos mucho deporte otra vez el fin de semana. Como viene siendo habitual, algunos partidos, incluso ya hoy. Así uh -huh. que, si te parece, vamos a arrancar por el fútbol. Por donde tú quieras. Venga, pues por fútbol, segunda división. En este caso, va a haber que esperar a mañana para el primero de los partidos de nuestros equipos. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde, Villarreal B Mirandés, ya para el domingo. A las seis y media, Racing de Santander Burgos. Para las 9 de la noche, Real Valladolid Andorra. Ha llegado
2: el frío, a alguno a lo mejor no le apetece ir
3: a los estadios a ver el fútbol, pero en los pabellones, por ejemplo, viendo baloncesto, se disfruta más, ¿no? Y más calentito, claro. efectivamente. Y en Palencia, por ejemplo, mañana a las 6 de la tarde, tenemos al Alexander Palencia buscando su primera victoria en la máxima categoría del baloncesto masculino nacional. Se enfrentan a Breogán, en la Liga Femenina Endesa, los dos equipos castellano-leoneses juegan fuera. Mañana a las eh, siete y cuarto de la tarde en Sino Perfumería Avenida de Salamanca, después de la derrota de ayer en Euroliga, Y mañana la, el domingo, perdón, a las doce y cuarto casa de Monzaragoza, embutidos Pajaril Benvibre. Y
2: vamos a estar pendientes hasta de cuatro partidos en balonmano.
3: El primero de ellos hoy a las ocho y media de esta tarde balonmano Ciudad Encantada a Banca Ademar León. Ya para mañana sábado cinco y media Vidasoa Irun Viveros Herol Balonmano Nava ocho y media Recoletas Atlético Valladolid Balonmano, Logroño. En la división de honor femenina. Sábado, 5 de la tarde, Caja Rural, Aula Valladolid, Porriño. Y un encuentro a destacar en voleibol. En la Superliga Masculina, domingo, 5 de la tarde, Melilla, Río Duero, Soria. Y el rugby, no nos olvidamos del rugby. Y en la matinal del domingo, como es tradición, a las 12, Recoletas Burgos, Caja Rural, Ampordicia, 12 y media, Ciencias de Sevilla, Brac, Quesos, Entre Pinares, 1 de la tarde, El Salvador, Belenos.
2: Pues tenemos una gran agenda, muchos eventos deportivos para el fin de semana que como siempre nos trae en esta sintonía nuestro compañero Diego Rivera. Diego, gracias, buen fin de
3: semana. Igualmente, Iván. Sueña saltos
0: el poder. Te han dado? Bueno, pues si quieres, Iván, te cuento muchas cosas para este fin de semana que empieza la Seminci.
2: Cuéntanos, porque tenemos también muchos eventos. La Seminci es el principal.
0: Efectivamente, la Semana de Cine Internacional de Valladolid empieza mañana y se clausurará el próximo sábado. Eh, estos premios se han presentado como antesala a la próxima celebración de los Premios Goya en febrero de 2024, también en Valladolid. Este año es el inicio de una nueva era, ya que José Luis Cienfuegos se estrena como director del festival. Hay varias secciones diferentes en las que se clasifican las producciones por ejemplo Sección Oficial, Punto de Encuentro Tiempo de Historia, Alquimias que se estrena este año o Memoria y Utopía. Esta edición va a tener especial importancia en las producciones con firma española y también va a tener un espacio para las producciones de corta duración dentro de su sección oficial de cortometrajes. Por supuesto que los jóvenes espectadores tienen también su espacio en esta semana de cine con Seminci Joven, Mini Minci y una venta cinefila que se agrupan en el espacio educativo del festival que se suma a la nueva actividad de jóvenes programadores. Además de animar a los jóvenes a participar en este festival, también se va a llevar el cine a las aulas de los colegios e institutos de Castilla y León.
2: 68 edición de la, Comin de la Seminci que comienza hoy en Valladolid pero tenemos muchos más eventos para el fin de semana ¿qué estamos escuchando?
0: Bueno pues dime tú Rocío Jurado Rocío Jurado porque hoy a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos en Burgos hay una cita con el musical de Rocío Jurado y en Palencia a las 8 y media un tributo a Tina Turner en los cines Teatro Ortega los vizcaínos Sinova presentan los temas de su sexto disco en Ponferrada a las 9 de la noche en la Sala H y en la Cueva del jazz de Zamora vuelven los conciertos Zeta life On Tour para, como ellos indican, difundir la palabra del heavy metal. Y mañana sí y okay, Rubencio estarán en el Desierto Rojo en Valladolid a partir de las siete y media de la tarde y también a las 8 de la tarde los de Marras, a quienes estamos escuchando, estarán dentro del Festival Pucela Rock en la Feria de Valladolid. En Salamanca, en la Sala Ponte Mic, estará el madrileño Charlie USG a las 9 de la noche y a la misma hora ver a Fauna dentro del Festival Winter Indie City de Segovia en la cervecera Octavo Arte en La Lastrilla.
2: Ya puedes sacar tiempo, Lidia Veiga, para disfrutar de tantos eventos en todas las provincias de nuestra comunidad durante el fin de semana. Lo haré, ¿eh? lo haré, lo haré, lo haré. Muchísimas gracias a Lidia, a Diego, también a Carlos, a todos los oyentes por estar una semana más al otro lado y también por supuesto a todos los protagonistas que nos han acompañado. Nos citamos el lunes mismo sitio, misma hora, a partir de las dos y cuarto de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, buen fin de semana. Adiós.